0: Herzlich willkommen bei New Workload. Zwei Coaches zwischen Arbeit, Sinn und Wahnsinn. Ein Podcast für die Arbeitswelt von heute und von morgen. Also über und für Menschen, Angestellte, Manager, Führungskräfte, Organisationen, Freiberufler, Freigeister und für alle, die sich für New Work, für Coaching und die eigene Entwicklung interessieren. Wir wünschen aufregende Erkenntnisse, einen hohen Wirkungsgrad und gute Unterhaltung. Hallo Björn. Hallo Daniel. Endlich ein neuer Podcast am Markt.
1: Ja, darauf hat die Welt gewartet. <lacht>
0: ja, aber ein Podcast mit einer, so behaupte ich es mal, ganz besonderen, womöglich sogar einzigartigen Themenmischung. New Workload, zwei Coaches zwischen Sinn und Wahnsinn. Mit dem Titel haben wir ja schon so einiges beschrieben, was unsere Hörerinnen und Hörer erwarten dürfen. Work, es geht also um Arbeit. Es geht um New Work. Also um Fragen und Antworten, wie wir in der Welt von heute und von morgen zusammenarbeiten wollen. Es geht um Organisationen, um Kulturen, um Führung und um Coaching-Themen. Und da ja nun das Suchen und Finden von Purpose, wie das ja auf Neudeutsch heutzutage heißt, das Gebot der Stunde zu sein scheint, geht es bei uns auch um Sinn. Und manchmal eben auch um Wahnsinn.
1: Das kann man so sagen. Das ist ja auch immer, vielleicht ist das auch schon ein... Äh Meta-Thema liegt ja immer auch ein bisschen im Auge des Betrachters.
0: Ganz genau. Und nun könnten wir natürlich einfach drauf losquatschen, was gutes Coaching ausmacht oder über das Für und Wider einer Vier-Tage-Woche diskutieren, aber wir haben ja mit dem New Workload Podcast etwas Besonderes vor. Wir beide teilen nämlich die Leidenschaft für Popkulturthemen. Wir beide tauschen uns sehr gerne über Filme und über Serien aus und wir haben wiederholt festgestellt, dass eben ganz viele Filme, Serien Bücher, Geschichten einfach nur so gespickt sind mit Themen, die wiederum mit Organisation, mit Leadership und mit Coaching-Themen zu tun haben. Und diese Geschichten, ob nun im Kino oder als Streaming-Format oder was auch immer, diese liefern eben anschauliche Beispiele ohne Ende.
1: Ja, man könnte auch einfach sagen, es macht mehr Spaß, sich über diese Themen zu unterhalten, wenn man sich dabei auch gleichzeitig über die Lieblingsserien, Filme, und Geschichten auch unterhalten kann oder vielleicht sogar deswegen extra nochmal da reinguckt.
0: Das stimmt, ja, völlig richtig. Vielleicht aber noch ganz kurz zu uns beiden. Also wir teilen eben diese gewissen Leidenschaften für dieses sehr bunte Themenspektrum. Wir beide sind unternehmerisch tätig, haben bereits in unterschiedlichsten Organisationen, Branchen und Unternehmensgrößen gearbeitet und wir sind beide als Business Coaches tätig. Das soll vielleicht an der Stelle zur Vorrede reichen und zu uns als Personen. Steigen wir doch vielleicht mal in das heutige Thema ein, weil wir haben uns für unsere Erstlingsfolge, Björn, ja, was ganz Besonderes vorgenommen.
1: Ich glaube, man kann sagen, wir haben uns schon mal gleich eines unserer Lieblingsthemen vorgenommen.
0: <lacht> das, das stimmt. Und mit Blick auf die heutige erste Folge könnte man überleiten mit den Worten der Weltraum, unendliche Weiten. Bei ja. eingefleischten Trekkies ne, und auch bei dir merke ich gerade, wie sich der Puls erhöht und äh, unschwer <lacht> zu erkennen, soll es heute um Star Trek gehen. Ich kann aber gleichzeitig alle beruhigen, die befürchten, es ginge jetzt nur um Raumschiffe und Klingonen. Star Trek soll auch in dieser ersten Folge nur Mittel zum Zweck sein und uns viele anschauliche Beispiele liefern. In jedem Fall ist Star Trek für uns beide weitaus mehr als einfach nur eine Science-Fiction-Serie.
1: Das kann man so sagen. Aber wir machen natürlich jetzt keinen reinen Star Trek-Podcast, deswegen Nein. lassen wir langatmige Geschichten darüber, warum <lacht> bestimmte Dinge so toll sind an Star Trek und wo genau wir unsere Nerd-Seiten auspacken, wenn ja. wir zugucken. Wir wollen uns ja heute vor allem angucken, was kann man aus Star Trek... Lernen zum Thema Führung.
0: Ja, man kann zumindest ergänzen. Es geht ja bei Star Trek ganz oft um philosophische Themen, um Weltanschauungsthemen. Es geht aber eben auch um Organisationen, um Teams. Man denke an die Brückenbesatzung diverser Raumschiffe. Und wie du völlig
1: richtig sagst, es geht auch um Führung und um Führungspersönlichkeiten. Genau, und uns beiden sind ja da vor allem zwei. Wir könnten natürlich auch über weitere reden, aber wir haben uns jetzt vor allem für zwei entschieden. Anhand derer war das heute... Besonders festmachen wollen. Mhm. Und das sind die beiden Raumschiff-Enterprise-Kapitäne Kirk und Picard.
0: Oberflächlich betrachtet könnte man sagen, unterschiedlich könnten die beiden kaum sein. Richtig.
1: Wie ist denn so der Captain Kirk?
0: Ja, ja, der Captain Kirk der ist so ein das, das ist so ein Haut würde ich sagen ne? das ist so ein, mhm. so ein hemdsärmliger ähm, gut aussehender äh, großgewachsener Typ der sicherlich auch so ein, so ein, so ein, so ein Frauenhält und vielleicht auch so ein bisschen machoartig würde man würde man heute sagen so könnte man James T Kirk charakterisieren
1: ja ja auf jeden Fall finde ich gut beschrieben
0: und da ist schon optisch betrachtet äh, Captain Jean-Luc Picard, wie er, äh, also der Captain der Enterprise in The Next Generation, ja schon ein Unterschied. Ähm, ja. Ein sichtlich älterer, ähm, also auch auch zum damaligen Zeitpunkt bereits etwas älterer ähm, Herr mit äh, Halbglatze und sicherlich nicht von der athletischen Figur wie James C. Kirk, sein Vorvorvorgänger vorgänger sozusagen bei der Enterprises gewesen ist.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Er ist äh, einerseits ein, kann man glaube ich schon sagen, Intellektueller. Mhm. Das spielt hier aber gar nicht so eine riesengroße Rolle für uns. Ne? Er ist äh, vor allem ein Visionär. Er ist,
0: er ist er ein Visionär, zweifelsohne. Ja. Ja.
1: Der es auch immer wieder schafft, diese Vision in den Führungsalltag, in den Arbeitsalltag auf der Enterprise zu integrieren, äh, für den die Vision wirklich Leitbild im Leben ist und in der Arbeit. Ähm, und er ist einer, der. Die Meinungen der anderen, seiner Untergebenen schätzt, der ja. diese einlädt, der immer im Fokus hat, diese besser zu machen, ihr ganzes Potenzial entfalten zu können. Ja. Also er, er möchte einen Raum gestalten, der es den anderen ermöglicht, ihre ihr Bestes selbst zu werden. Und dennoch ist er auch jemand, der, wenn es notwendig ist, und es ist notwendig, in der Serie Entscheidungen zu treffen...
0: Ich wollte gerade noch ergänzen, dass das Spannende ist, auch ein Captain Picard kann mal zuhauen, wenn es notwendig ist. Also es gibt genau. gibt äh, zahlreiche Folgen, wo ähm, Captain Picard sich ähm, nicht nur diplomatisch und wie eine ausgeglichene Führungspersönlichkeit präsentiert, sondern halt auch mal die Pferde mit ihm durchgehen. Ne? Und wo er tatsächlich auch mal wirklich den, den Kämpfer gibt. Und das ist, glaube ich, das, das Spannende, und da wollen wir heute hinschauen. Was macht diese was macht diese beiden Führungspersönlichkeiten aus? Wo gibt es Parallelen? Wo gibt es Unterschiede? Und wo greifen beide möglicherweise auf ähnliche Verhaltensmuster zurück? Und da haben wir uns heute überlegt, das kann man aus unserer Sicht ganz gut erklären anhand eines ganz bestimmten Konzepts beziehungsweise Modells.
1: Richtig. Und das wollen wir uns jetzt mal kurz angucken. Mhm. Das ist das Konzept der Spiral Dynamics. Ja. Bekannt auch unter dem Graves-Modell, mhm. ja, benannt nach Claire Graves, der es entwickelt hat. Und dann im Namen, im, zum Begriff Spiral Dynamics, von Beck und Cohen, den Autoren, weiterentwickelt wurde. Mhm. Man kann ohnehin sagen, dass diese Modelle äh, inspiriert sind und basieren auf diversen anderen Modellen der Ich-Entwicklung, äh, von Persönlichkeitsentwicklungsmodellen, unter anderem von äh, Jane Löwinger oder Keegan, äh, ja. Kuckreuter und so weiter. Also, das ist jetzt nichts, was alleine steht, sondern was eben auch äh, auf vielerlei anderer Konzepte fußt und auch dadurch inspiriert ist. Wir nehmen aber mal das Spiral Dynamics Konzept, Modell, so wie es jetzt eben von Beck und Cohen im Endeffekt auch dargestellt wurde. Mhm. Und lass uns noch mal ganz kurz reingucken, was heißt das eigentlich? Also dieses Spiral Dynamics Modell ist im Grunde ein psychologisches Modell über die Weiterentwicklung von verschiedenen aufeinander aufbauenden Wertesystemen mhm. von Menschen, von Organisationen und von ganzen Gesellschaften. Mhm. Und man kann jetzt eigentlich sagen, jedes, jedes Problem, jede Herausforderung, die Menschen so begegnen, die werden mit der Erschaffung eines gewissen Wertesystems gelöst. Ja. Ja, das sind also Systeme, die die Psyche entwickelt hat, um mit einer bestimmten Umweltsituation umgehen zu können. Und das heißt, ne, wenn andere Lebensumstände kommen, andere Probleme entstehen und Herausforderungen entstehen, dann scheitern bisherige Lösungswege, bisherige Wertesysteme. Mhm. Und bei manchen Menschen oder in manchen Organisationen entwickeln sich eben neue, die damit besser fertig werden. So, so entwickeln sich sowohl Individuen aber auch Gruppen, Organisationen oder ganze Gesellschaften in diesen Wertesystemen weiter.
0: Man könnte zusammenfassen, es ist ein Modell zur... Erklärung von menschlichen Verhaltensweisen, menschlicher Motivation, von Verhaltensmustern, aber du hast jetzt mehr, mehrfach Entwicklung angesprochen, es ist halt auch ein evolutionäres Modell, ne? also man durchläuft auch verschiedene Stufen oder man kann verschiedene genau. Stufen durchlaufen, je nachdem wie die Entwicklungsfähigkeit und der Entwicklungswille ebenso vorhanden ist.
1: Genauso ist es. Mhm. Und das beginnt auf einer individuellen Ebene als Säugling. Mhm. Das sind natürlich so Ebenen, die uns jetzt in der Führung nicht so sehr interessieren. Äh, genauso ist es auf der gesellschaftlichen Ebene von, von früheren Horden oder sowas. Ausgehend bis in die heutigen Zeiten hinein wurden eben unterschiedliche Systeme und ähm, Ebenen entwickelt und sind hinzugekommen und können durchlaufen werden. Ja. Was mir nochmal ganz wichtig ist hier, man könnte ja jetzt denken, ah, es ist so wie, wie in der Schule, wo ich einfach immer mehr lerne. Ne? Und am Anfang mhm. lerne ich die Grundrechenart und irgendwann lerne ich dann Kurvendiskussionen oder, oder ja. sowas. Und das ist es eben nicht. Mhm. Diese Wertesysteme, diese Ebenen, die reflektieren, wie Menschen denken. Das heißt, es stellt da die Werte, habe ich schon gesagt, die Glaubensstrukturen, man könnte auch sagen, die Haltung, mit der ich auf ein Phänomen, auf ein Problem schaue. Ja. Und hat nichts mit dem jeweiligen Inhalt des Denkens zu tun.
0: Mhm. Björn, diese, diese Ebenen lassen sich unterscheiden. Ne? Also es, es gibt da verschiedene Differenzierungskriterien.
1: Genau. Eingangs habe ich ja von unterschiedlichsten Autoren und Modellen gesprochen, die da äh, mit reinspielen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Bezeichnungen für diese Ebenen. Manche haben Buchstaben, andere Zahlen. Und äh, in dem Modell von Beck und Cohen, das wir uns angucken, da wurde eine Farbskala verwendet. Ja. Und das heißt, jede Ebene hat eine Farbe. Mhm. Und wir haben, sagen wir mal, grob acht Ebenen heutzutage, ähm, die wir betrachten können. Ich will jetzt mal die wichtigsten fünf mit Blick auf Führung mal beschreiben, mal kurz angucken. Mhm. Wir starten direkt mal mit der roten Ebene, dem Machtszenario könnte man sagen, dem macht mhm. Auf Führung übertragen würde man sagen, dort wird durch direkte Anweisung geführt. Ja. Persönliche Loyalität wird belohnt.
0: Absolutistisch.
1: Das Wichtigste ist, der Führung uneingeschränkt zu folgen. Ja, und gute Gefolgsleute werden befördert. Mhm. Ja, und im Zweifelsfall werden Konflikte durch ein Machtwort der Führung gelöst. Mhm. Die nächste Ebene, die darauf folgt, wäre dann die blaue Ebene. Das könnte man auch als das Ordnungsparadigma oder Ordnungsmeme darstellen. Mhm. Hier gibt es sehr viele Regeln. Ja, Aufgaben werden entsprechend von Regeln und Zuständigkeiten klar zugeteilt, Karriere- und Aufstiegswege sind klar geregelt anhand von beispielsweise Kriterien wie Alter, Betriebszugehörigkeit könnte man sagen, mhm, also wie in Behörden vielleicht. Dabei ist es eben immer wichtig, dass Zuständigkeiten eingehalten werden, Regeln eingehalten werden mit formalen Abläufen, auch Kommunikation ist hauptsächlich formal mit Beschluss und Anweisung und komplexen mhm. Berichtsstrukturen. Das darauf aufbauende Meme oder Paradigma ist das Orangene, das sogenannte Leistungsparadigma. Und mhm. das ist eigentlich das, was in den meisten Wirtschaftsunternehmen heutzutage immer noch das Dominierende ist.
0: Wettbewerbsdenken.
1: Wettbewerbsdenken, Führung ist ziel- und ergebnisorientiert. Mhm. Es gibt Freiheiten bei der Umsetzung, Aufstieg erfolgt nach Leistung, Konflikte werden pragmatisch, sach- und ergebnisorientiert gelöst, mhm. Anerkennung durch materielle Anreize.
0: Ja, gerade diese, diese Ergebnis, diese Zielorientierung spielt eine große Rolle in der orangefarbenen Welt. Richtig.
1: Genau, Ergebnis, Ziel, Leistungsorientierung, das sind wichtige Kriterien. Darüber hinaus die nächste Ebene, das grüne Meme, die Gemeinschaftsebene. Mhm. Dort ist es wichtig, dass Führungskräfte einfühlsam sind, persönlich auf den Einzelnen eingehen, dass sie selber auch Gefühle zeigen. Harmonie ist ganz wichtig. Das heißt, Kontroversen werden eher vermieden. Der Konsens wird gesucht. Diversität wird als Ressource verstanden. Das mhm. also ist schon eine ganz andere Art, auf Führung zu schauen.
0: Eine andere Haltung.
1: Eine ganz andere Haltung, genau. Mhm. Alle die gerade von mir Beschriebenen Ebenen, die gehören zum sogenannten ersten Level.
2: Ja. Ja. Jetzt
1: die nächste ist quasi das zweite Level. Mhm. Und hier besteht ein fundamentaler Unterschied. In der zweiten Ebene ist eine so weit eine Persönlichkeitsentwicklung vorangegangen, dass es zu einer Integration aller darunterliegenden Ebenen kommt. Das heißt, die Personen, die jetzt aus dem zweiten Level auf Führung oder auf die Welt kommen, Blicken können von diesen unterschiedlichen, gerade von mir erläuterten Ebenen quasi, können da sich Sachen rausziehen. Sie haben das integriert, sie können die Vor- und Nachteile dieser unterschiedlichen mhm. Ebenen verstehen und daraus entsprechend ein flexibleres Handlungsbild ableiten.
2: Ja.
1: Auf der ersten Ebene war das noch ein bisschen anders. Da sind die Menschen meist stärker noch in ihrer Ebene verhaftet und lehnen die anderen Ebenen tendenziell eher ab. So, und auf dieser zweiten Ebene, da gibt es jetzt das gelbe Meme, das Integrationsmeme. Mhm. Hier ist eben ein Gedanke, dass Führung unterstützend ist. Alle ja. Interessen und die Funktion des Gesandten, des Ganzen im Blick haben. Vertrauensvoll ist Führung. Führung ist auch eher verteilter. Mhm. Persönliches und Sachliches ist in einer situativen Balance. Konflikte werden als Entwicklungschance verstanden.
0: Verhaltensweisen fördern,
1: Dinge ermöglichen, so in die Richtung. Genau. Mhm. Ganz wichtiger Punkt, Führung erkennt und fördert das individuelle Potenzial aller. Also ja, das ist okay. der entscheidende Punkt für die Führung auf dieser Ebene. Mhm. Damit haben wir eigentlich schon mal einen ganz guten Schnelldurchlauf gemacht durch diese, durch diese Ebenen.
0: Ich glaube, die anderen die anderen Farben, also wenn man Spiral Dynamics einfach mal googelt, dann kann man sich die 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 Farb aufeinander aufbauenden Farbschemata nochmal genauer anschauen. Inwieweit die einzelnen Farben jetzt irgendwie Sinn oder Unsinn ergeben, spielt keine Rolle. Es gibt da gewisse Eselsbrücken, die die man sich angucken kann. Aber Björn, vielleicht machst du es mal an einem konkreten Beispiel fest. Vielleicht deklinierst du mal ganz kurz die, die unterschiedlichen Memestacks, wie sie eben auch genannt werden, mal anhand eines konkreten Beispiels durch.
1: Gute Idee. Lösen wir uns mal von der Theorie und kommen <lacht> zur Praxis. Genau. Ja. Was könnte so ein klassisches Beispiel aus dem unternehmerischen Kontext sein? Eine Organisationsstrukturreform, die vom Vorstand initiiert wird. Mhm. Und jetzt meldet der Betriebsrat Bedenken an. Oh. Aus der roten Ebene, aus der roten Machtebene heraus, würde eine Reaktion vielleicht plakativ so aussehen, der Betriebsrat ist der Feind und der Widerstand muss im Keim erstickt werden.
0: Der Betriebsrat sind die Romulaner.
1: Das sind die Romulaner, genau.
0: <lacht> genau, Photon, Torpedos, ja. Feuer.
1: Genau, richtig. <lacht> Im traditionellen Ordnungsdenken des blauen Memes würde man zu diesen Bedenken vielleicht sagen, ja, sie sind akzeptabel, sofern sie durch Recht und Bürokratie legitimiert sind.
0: Die Bedenken des Betriebsrats. Genau. Mhm.
1: Und dann sollten sie auch nach diesen Regeln und Bürokratie abgearbeitet werden. Mhm. Im modernen Leistungsdenken, also der orangenen Ebene, die heute viel verbreitet ist, würde man wahrscheinlich sagen, ja, Hauptsache es beeinträchtigt nicht unsere Leistungsfähigkeit oder unser Geschäftsergebnis.
0: Solange es aufs Ziel einzahlt, soll uns das Recht sein.
1: Genau. Mhm. Wichtiger Hinweis nochmal: wir sind jetzt hier natürlich sehr plakativ unterwegs. Ja, ja, klar. So aus der grünen Haltung heraus, der Gemeinschaftsebene, würde man wahrscheinlich sagen, hey, diese Bedenken sind wichtig. Denn es ist wichtig, dass sich diese Gruppe Betriebsrat und auch alle anderen Gruppen äußern können und einbringen können. Mhm. Und jetzt, wie sieht das aus der gelben Second-Level-Ebene aus, aus dem integrativen systemischen Denken, würde man vielleicht fragen, was ist erforderlich, damit diese Bedenken für alle zu einem Gewinn werden können? Ah, ja. mhm. Und daran erkennen wir nochmal die inhaltlichen Bedenken des Betriebsrats spielen hier überhaupt gar keine Rolle, was das genau ist. Mhm. Die Frage ist, aus welcher Haltung schaue ich auf diese angemeldeten Bedenken und mhm. wie will ich damit umgehen?
2: Mhm.
0: Wie nehme ich den Betriebsrat als, als Verhandlungspartner sozusagen wahr oder als Mitgestalter?
1: Genau. Mhm. Ne? Alleine darin, alleine in diesen beiden Begriffen steckt ja schon wieder eine unterschiedliche Sicht ja. unter Umständen, wenn man wenn man jetzt sehr kleinlich werden. Würde.
0: Ja, <lacht> genau. Jetzt könnten wir natürlich mal schauen, um mal wieder an unser Oberthema zu denken ja. und wir sind ja auch eingestiegen im Titel der Folge Rot wie James T Kirk und gelb wie Picard Fragezeichen. Schauen wir doch mal auf diese beiden Führungspersönlichkeiten. Ja. Und da haben wir uns ja beide im Vorfeld auch Gedanken gemacht, dass es durchaus die ein oder andere Folge gibt, die da Anschauungsmaterial liefert. Ich würde an der Stelle mal mit, mit James T. Kirk einsteigen. Und da kann ich jedem Star Trek interessierten Menschen da draußen die Folge Pokerspiele oder im englischen Original heißt sie The Corb <lacht> Corbomide Maneuver äh, ans Herz legen. Allein der Anfang der Serie ist, ist wirklich Gold. Und zwar folgendes Szenario. Kirk ist gar nicht auf der Brücke. Der ist nämlich auf der Krankenstation mit Pillen und muss sich da einem Leistungstest unterziehen. Und er hatte auch gar nicht so richtig Bock drauf. Und die Brücke wird in der Zwischenzeit geführt von Spock, äh, dem Wissenschaftsoffizier. Und die Enterprise stößt eben auf ein, ein Phänomen, wo man nicht weiß, was ist das jetzt? Ist das eine Lebensform? Also sie, sie fliegen durchs Weltall und, und stoßen da auf etwas. Und die Anwesenheit von James C. Kirk ist eben erforderlich. Und er liegt da eben schwitzend auf dieser auf dieser ähm, Trage in der Krankenstation, macht da diesen Leistungstest und Captain muss also auf die Brücke. Was danach passiert, ist einfach großartig, weil er mit nacktem, verschwitzten Oberkörper durch die Enterprise nicht läuft, sondern steuert. Und hier kann man wirklich erkennen, okay, das Alpha-Tier ist gerade auf dem Weg zur Brücke. Das Lustige ist auch, kaum einer nimmt Notiz davon, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt, dass der Captain einfach mal mit nacktem Oberkörper durch äh, die Enterprise läuft. Und auch die ganze Kameraperspektive, also alles auf ihn gerichtet. Ähm, sobald er auf die Brücke kommt, ändert sich die Perspektive. Man schaut über seine Schulter quasi. Also alles ist auf ihn fokussiert und man nimmt das Ganze eben aus Sicht dieser Führungspersönlichkeit äh, wahr. Und Kirk geht eben in diese Situation rein, er wirkt auch schon so leicht angenervt, weil ja, er muss wieder alles regeln und entscheiden und ähm, strahlt dabei groß, größtmögliche Souveränität aus, er ist stark und wirkt unverletzlich, ja, also ähm, long story short, Kirk ist der große Held, haut alle raus, rettet allen den Hintern, Kirk ist der Macher, Kirk ist rot. Und damit könnte man auch sagen, unterscheidet er sich ähm, nicht nur in dieser Folge, sondern auch in vielen anderen Folgen unterscheidet er sich oftmals in seinen Handlungsweisen von Jean-Luc Picard.
1: Genau. Der zwar auch solche Verhaltensweisen gelegentlich zeigt, mhm. äh, jetzt vielleicht nicht so so dargestellt, wie du es gerade anhand dieser wirklich klasse Szene gemacht hast. Ist wirklich wo das Ganze Ja, wo das Ganze auch nochmal so bildlich unterstützt wird, ja. nicht, durch den ja. eingeölten Überkörper. Ja. Aber Nein, wir haben ja Picard vorhin schon ein bisschen ein bisschen erklärt, wie, 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 wie wir ihn wahrnehmen. Mhm. Und eine Szene, finde ich, die das ganz besonders toll zeigt, ist aus der Folge Rikers Versuchung. Mhm. Auf Englisch heißt die Hide and Cue. Mhm. Und in dieser Folge wird der erste Offizier, William Riker, von einem ganz mächtigen Wesen mit übermenschlichen Kräften versehen. Mhm um ihn in Versuchung zu führen, mit diesen Kräften dann eben falsch umzugehen. Das mhm. ist also quasi ein Test, ein Charaktertest. Mhm. Und in einer Szene gelingt das dann im Grunde auch fast. Das heißt, dieser Riker hat Superkräfte und kann Gedanken lesen und kann allen anderen auf der Enterprise jetzt quasi ihre sehnlichsten <lacht> Wünsche erfüllen.
2: Mhm. Gruselig.
1: Und er, er bietet das den Offizieren auf der Brücke dann auch an. Mhm. Nach einer. Und Picard möchte das nicht. Ich äh, möchte ihn halt schützen, vor da, davor diese Versuchung zu gehen. Aber anstatt jetzt einen Befehl zu geben und zu sagen, nein, das machen sie nicht,
2: mhm.
1: äh, oder eventuell autoritäre Führung auszudrücken, mhm. geht er einen anderen Weg. Er bringt seine Meinung zum Ausdruck, mhm. dass er das nicht möchte. Aber er stellt es jedem Führungsoffizier auf der Brücke frei, das Angebot von Riker anzunehmen oder auch nicht. Mhm. Und vertraut in die Weisheit, und das Verantwortungsbewusstsein seiner einzelnen Offiziere.
0: Ja, es ist ein schönes Sinnbild für die Figur Jean-Luc Picard. Ja.
1: ja. Was dann eben auch nicht nur dazu führt, dass diese Offiziere das alle ablehnen, ihre sehnlichsten Wünsche erfüllt zu bekommen durch eben diese Magie im Endeffekt. Auch Riker selber kommt dann in dem Prozess zu der Erkenntnis, dass das der falsche Weg wäre. Mhm. Und somit hat Picard eigentlich seinen Offizieren und insbesondere auch Riker in dieser Situation wieder die Möglichkeit gegeben, zu wachsen, ja. über sich selbst hinauszuwachsen, sich weiterzuentwickeln, Verantwortung zu übernehmen für ihr eigenes Handeln und eben nicht direktiv von oben herab das mit einem Machtinstrument zu beenden.
0: Ich glaube, hier blitzt schon so ein bisschen durch, was dieses Konzept der Spiral Dynamics ausmacht, weil es geht ja nicht darum zu sagen, du bist so und du bist so ohne Wenn und Aber, ne? sondern diese Memes werden halt auch situativ abgerufen, könnte man sagen. Natürlich passiert das äh, weitestgehend unbewusst, aber es ist halt eben sehr situationsbedingt, weil, das hatten wir auch schon eingangs angedeutet, natürlich ist auch Picard mal der Kämpfertyp, wenn es drauf ankommt. Und wenn eine Entscheidung, die vielleicht auch mit Aggression und Gewalt zu tun hat, erforderlich ist in dieser Serie, in dieser Geschichte, dann wird die Entscheidung so getroffen. Und genauso kann auch ein Kirk deutlich diplomatischer sein oder auch zurückhaltender sein und muss nicht immer quasi der rote Haut drauf sein.
1: Genau so ist es. Insbesondere eben bei der Entwicklung dann in diese Second Tier, in diese hm. zweite Ebene mit der gelben Ebene ähm, hinein, kann man halt sagen, dass die Freiheitsgrade im Umgang mit anderen, mit Situationen, mit sich selbst einfach wesentlich größer werden. Ja. Während ich auf den unteren Ebenen, wenn ich eine da eine Ebene stark ausgeprägt habe, da kann man eher von einer Art Autopilot sprechen so wie bei Kirk, der eben fast immer so handelt. Ja. Auf der gelben Ebene habe ich dann schon einen wesentlich höheren Freiheitsgrad und kann situativ angemessener handeln.
0: Ja. Und dennoch gibt es immer wieder zahlreiche Situationen, wo man merkt, okay, Picard ist jetzt nicht irgendwo der, der durch und durch überlegene Moralapostel, der alle immer integriert, sondern auch er fällt immer wieder auf Memestacks zurück, die, die da drunter liegen und auch er ist am Ende des Tages nur ein Mensch, der sich über Anerkennung freut, der möchte, dass man stolz auf ihn ist. Ja, das, Da gibt es auch genug Beispiele in der gesamten Serie, die das sehr gut belegen.
1: Absolut und gleichzeitig ist er eben Eben ein sehr selbstreflektierter, ja. demütiger stets offener Charakter. Ja,
0: durch und, und durch. Ja.
1: Insofern haben wir damit eigentlich schon unterschiedliche Facetten gezeigt. Ne?
0: Ja, Du hattest äh, letztens in einem Gespräch zwischen uns die Folge Die alte Enterprise angesprochen. Da ist es auch nochmal sehr schön äh, dargestellt, wie der Kontrast ist. Ne? Also wie, wie, wie ein Picard, der sich in, einer, in einem alternativen Szenario sozusagen entwickelt hat, nochmal ganz anders sich darstellt. Ne? Und, also das äh,
1: ist, ist toll. Vor allem, da müssen wir kurz mal eine Lanze brechen. <lacht> <lacht>
0: für also das Storytelling das von
1: Star Trek. Für, für Storytelling in in jedem Fall ja. auch für die schauspielerische Leistung von ja. Patrick Stewart, der diesen Jean-Luc Picard spielt. Ja. Das finde ich toll. Lass uns da mal ganz kurz äh, noch mal reingucken, wie diese Geschichte, von der du gerade sprachst, mhm. genau aussieht. Da ging es ja darum, dass es in der Vergangenheit eine Veränderung des Raumzeitkontinuums gegeben hat, wie man so <lacht> schön sagt. Das heißt, ja ein Event, eine Schlacht ist, ver ist verloren gegangen, die sonst vielleicht gewonnen wäre. Mhm. Und dadurch hat sich die ganze Geschichte natürlich anders entwickelt.
0: Also in der Folge blickt der Zuschauer quasi auf eine alternative Entwicklung, auf eine alternative Zeitlinie sozusagen. Genau.
1: Und in, in dieser Folge sieht man halt ganz toll, jetzt ist Picard eben Statt durch die Zeit, die ja wirklich gegangen ist, durch die echte Zeitlinie, in einem jahrelangen, zermürbenden Krieg gegangen. Mhm. Und der hat auch dazu geführt, dass seine Persönlichkeit ein Stück weit anders aussieht. Ja. Und auch die Art und Weise, wie er führt. Und ich finde, das ist richtig gut gelungen in der Folge, weil es jetzt nicht auf einmal völlig anders ist. Man erkennt ihn immer noch, aber ja. es sind eben die kleinen Nuancen. Ja, ja. Dass das Visionäre zum Beispiel. Und man merkt eben, ne, so dieses Visionäre ist nicht mehr so stark da, ja. nicht? weil vielleicht auch für Desillusionierung eingetreten ist. Ja. Und das ist eigentlich eine super, super Geschichte, um zu erklären, dass natürlich auch solche Entwicklungen auf einer individuellen Ebene auch ganz stark geprägt sind von den gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
0: Ja. Also einmal eine, einmal eine Lanze für Patrick Stewart als wirklich richtig guten Schauspieler, der das, der das toll ja. rüberbringt. Und auf der anderen Seite ähm, zeugt es davon, wir sind eben Produkt unserer Erfahrung. Ne? Und, und dementsprechend ja. entwickeln sich unsere, unsere Meme-Stacks. Also sind wir sind wir ein eher ordnungshöriger Mensch? Leben wir gerne nach Regeln, nach eindeutigen, ähm, haben wir gerne links und rechts ganz eindeutige Leitplanken, an denen wir uns orientieren können? Oder sind wir Menschen, die andere integrieren, die einen sehr differenzierten einen Blick auf die Welt haben, andere Meinungen hören wollen, auch wenn sie vielleicht nicht unserer, unserer eigenen Meinung entsprechen. Und das wird eben durch so eine Gegenüberstellung ganz schön deutlich. Und es lohnt sich an der Stelle auch noch mal zu reflektieren, wann diese beiden Serien entstanden sind. Also Enterprise The Original Series ist eine Serie der 60er Jahre. Und damit war das eine Zeit, in der der Kalte Krieg auf seinem Höhepunkt war. Ja, wo die Amerikaner und, und die Russen um die, die Vorherrschaft sozusagen im Weltraum gekämpft haben. Also wer ist die erste Nation auf dem Mond und so weiter. Also es ging natürlich um, um Wettbewerb, der Schnellste, der Beste zu sein, die das größte Atomwaffenarsenal zu haben und so weiter und so fort. Und jetzt Zeitsprung, komplett andere Zeit. Star Trek The Next Generation mit, ähm, mit Jean-Luc Picard als Captain ist in den späten 80ern, frühen 90ern entstanden und ausgestrahlt worden, nachdem der eiserne Vorhang gefallen wurde und wo man möglicherweise auch, ja, vielleicht gesellschaftlich betrachtet, eine andere Form von Aufbruchsstimmung, Neuanfang, Neuorientierung erleben konnte. Und das verdeutlicht nochmal, wir, wir reden über ganz unterschiedliche Zeiten, über ganz unterschiedliche Notwendigkeiten auch. Ähm, Herausforderungen, die an Führung gestellt wurden und werden mit, mit Blick auf die beiden Serien und mit Blick auf die beiden Protagonisten.
1: Absolut. Und, und gleichzeitig war vor allem Star Trek Next Generation, also Ende 80er, Anfang 90er, nochmal auch ein ordentliches Stückchen Visionär im Vergleich zur damaligen Zeit. Ja, absolut. Also, wo wir gerade über das Thema... Fähigkeiten gesprochen haben, aus unterschiedlichen Perspektiven auf Dinge zu gucken. Mhm. Ja, größere Freiheitsgrade im Umgang mit anderen Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Diese Ich-Entwicklung findet hauptsächlich im, im Kindes- und Jugendalter statt, mhm. ist aber auch im Erwachsenenalter findet noch Ich-Entwicklung statt, auf höhere Ebenen, auch eine Regression ist generell möglich. Und was man natürlich sagen kann, ist, dass man das fördern kann. Mhm. Also einerseits durch Umweltbedingungen also wenn man sich eben in neue Situationen begibt, Kontakte zu neuen, anderen Menschen macht, andere Denkweisen kennenlernt, dann kann das natürlich die eigene Ich-Entwicklung fördern. Man kann aber natürlich auch mit strukturierten Formaten daran arbeiten und da spielt natürlich sowas auch wie Coaching eine Rolle, hm. aber auch andere Formate sind da denkbar, hm. die die Selbstreflexion initiieren und die Denk- und Handlungsweisen eines Menschen mehr Freiheitsgrade ermöglichen.
0: Dann frage ich dich jetzt mal, Björn, welcher Anführer von beiden, welcher Leader ist denn nur der Beste?
1: <lacht> ja, das ist natürlich eine pikante Frage, <lacht> vor allem im Star Trek-Milieu.
0: Ja, man könnte auch fragen, in welchem Farbmeme gelingt denn nun die beste Art von Führung? Das sage ich genauso augenzwinkern, wie ich das davor gesagt habe.
1: Die Antwort haben wir eigentlich schon gegeben. Ja. Das, das kann man so nicht sagen. <lacht> man um, es auch gerade dem so gesagt er hat. <lacht> genau. <lacht> auf, dem, auf der ersten Ebene, also rotes, blaues, orangenes oder grünes ähm, Meme, da kann man eigentlich sagen, das hängt davon ab, was für Umweltbedingungen vorherrschen, mhm. was für Organisationsstrukturen eventuell auch vorherrschen, was für... Mit Menschen im sozialen Umfeld da sind.
0: Was für politische mhm. Rahmenbedingungen existieren.
1: Richtig. Wenn ich eben im Krieg bin, dann mhm. ist es halt nicht hilfreich, aus dem grünen Meme herauszuführen und auf Harmonie auszusein und äh, mitten in der Schlacht anzufangen, darüber äh, zu schauen, was sind die Bedürfnisse jedes Einzelnen. und na, Das ist dann nicht nutzenstiftend. Nur so nutzenstiftend wie vielleicht aus dem roten Meme herauszuhandeln, wo einer jetzt eine Entscheidung trifft, weil eine Entscheidung muss getroffen werden.
0: Ja, Also ich kann nicht jedes Mal einen Stuhlkreis einberufen, um eine Entscheidung genau. zu treffen. Ja.
1: In, einem, in einem anderen sozialen Kontext ist das wesentlich nutzenstiftender, als wenn einfach nur einer mit der Kopf durch den Wand geht. Mhm. Also Das kann man so nicht sagen. Was man allerdings natürlich sagen kann, ist, dass die Führung von Pk, die wahrscheinlich mehrheitlich aus so einem gelben Second-Tier-Meme heraus geschieht, mhm. oder der davon geprägt ist, mhm einfach mehr Freiheitsgrade hat. Mhm. Das heißt, da entsteht ja wirklich erst die Fähigkeit, situativ angemessen zu führen. Wenn ich eben eine schnelle Entscheidung treffen muss, dann kann ich das tun. Wenn es notwendig ist, einen Stuhlkreis einzuberufen, <lacht> dann bin ich auch dazu in der Lage. Und gleichzeitig ist ein Kernelement, das haben wir eingangs gesagt bei diesem gelben Meme, der Grundgedanke, einen Raum zu schaffen für Potenzialentfaltung. Das heißt, es geht darum, alle zu ermächtigen und, ja. und das ist natürlich fürs Gesamtsystem im Endeffekt. Führt das natürlich zu wesentlich leistungsfähigeren Systemen, wenn jedes einzelne Individuum in seiner Potenzialentfaltung gefördert wird?
0: Man muss vertrauen können. Ne? Also es, man, man mhm. muss Vertrauen entwickeln können, man muss vertrauen können. Du hast das ja mit dem, mit dem Beispiel der, der Riker-Folge auch sehr schön erklärt. Das Vertrauen muss eben da sein, dass meine Mitmenschen, meine Offiziere, meine Kolleginnen und Kollegen auch Entscheidungen treffen können oder zu Entscheidungen entscheidend beitragen können. Und das ist wahrscheinlich auch noch mal ein, ein wichtiger Unterschied zu den darunterliegenden Memestacks.
1: Und das ist eigentlich noch mal das auf den Punkt gebracht. Ne? Das ist auch eine Frage von Haltung. Ja. Wie gucke ich auf meine Mitmenschen, auf die Umwelt? Glaube ja. ich, dass die das auch können? Und mhm. Habe ich dieses Vertrauen ja. oder habe ich das zum Beispiel eben nicht?
0: Wir können an der Stelle zusammenfassen, es gibt natürlich nicht den einen richtigen Führungsstil. Es ist sehr situativ, es kommt, also richtig hängt immer vom Kontext ab, von der Zeit, von den Rahmenbedingungen. Aber nicht zuletzt natürlich auch von den Personen, mit denen ich zu tun habe. Und es muss Menschen geben, die... Verantwortung übernehmen, die Entscheidung treffen, können, wollen, beziehungsweise eben Verantwortung übernehmen wollen und im Zweifelsfall auch mit Konsequenzen leben. Insofern gibt es nicht diesen einen richtigen Führungsstil. Es ist sicherlich eine Kombination von unterschiedlichen Attributen und es ist sicherlich eben auch eine, eine Kombination eben von unterschiedlich ausgeprägten Meme-Stacks, sprich Farbwelten. Um mal im Syntax der Spiral Dynamics zu bleiben.
1: So ist es und ich... Ich glaube aber schon sagen zu können, dass dass wenn man vielleicht auf einer persönlichen Note jetzt hier enden wollen, ja. natürlich schon, ich glaube sowohl dich als auch mich, der der Captain Jean-Luc Picard natürlich unglaublich inspiriert hat, ja. mit seiner Art der Führung.
0: Letzten Endes kann man eben sagen, all das, was dort in diesen Science-Fiction-Serien aus dem Star Trek-Universum passiert, lässt sich mühelos eben in die heutige reale irdische Welt übertragen, ja, weil es geht eben darum, Menschen zu, zu integrieren, also wenn wir eben auf das Thema Führung schauen, es geht darum Menschen zu integrieren und das eben ja mit mit dem richtigen Gespür, dem richtigen Blick, der richtigen Haltung in Bezug auf die jeweilige Situation, die jeweiligen Rahmenbedingungen zu machen und natürlich auch eben, wie ich, wie ich schon sagte, mit Blick auf die Menschen, mit Blick auf die Charaktere, mit denen man es zu tun hat. Ich bin mir ziemlich sicher, Björn, das eine oder andere Thema, das, was was wir heute nur anreißen konnten. Natürlich, wir könnten noch viele Stunden sowohl über Star Trek als auch über Spiral Dynamics und Coaching-Themen sprechen, philosophieren und uns austauschen. Aber wir wollen das ja an der Stelle auch kurz und kurzweilig halten. Insofern möchte ich zu guter Letzt ähm, ja, unsere Hörerinnen und Hörer aufrufen, uns zu schreiben, hat euch das Thema gefallen, was können wir besser machen, gibt es spezielle Themen mit Blick auf Coaching, Arbeit, New Work, Organisationsentwicklung und so weiter und so fort, die euch brennend interessieren, die wir mal genauer beleuchten sollten, dann könnt ihr uns schreiben. Wir haben nämlich eine wunderschöne E-Mail-Adresse eingerichtet und die lautet, Björn?
1: Engage at newworkload.de
0: Genau. Wie könnte es mit Blick auf unsere Erstlingsfolge zum Thema Star Trek anders sein? engage at newworkload.de Aber ganz allgemein gesprochen, wir freuen uns über Engagement, wir freuen uns über Antworten, über Feedback von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, lieber Björn, hat mir Spaß gemacht, war für mich unterhaltsam, wie kurzweilig und ich freue mich definitiv auf weitere Themen, aus der Arbeitswelt, aus der Coaching-Welt mit dem ganz besonderen Aufhänger aus der Welt der Popkultur.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Live long and prosper.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke, Björn. Mach's gut. Bis die Tage.
1: Tschüss.